0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um den Notvorrat, den die Schweiz ihren Einwohnern empfiehlt. Nicht aus gegebenem Anlass, sondern grundsätzlich schon. Es wurde das erste Mal wieder richtig publik, so während der Corona-Krise, als dann diese ganzen Hamsterkäufe geschehen sind. Und äh, da kam einem das irgendwie wieder ins Bewusstsein, so das erste Mal oder, den, oder großen Teilen der Bevölkerung, dass man doch auch vorsorgen müsste. Zu Zeiten des Kalten Krieges war das eigentlich gang und gäbe. Solche Vorratsratschläge äh, gibt es auch natürlich in anderen Ländern, auch in Deutschland, auch in Österreich. Und heute mache ich einfach mal ein Video dazu, wie das in der Schweiz aussieht und was die Schweiz da ihren Einwohnern empfiehlt. Und natürlich auch aus gegebenem Anlass durch den Krieg in der Ukraine, den wir erleben, wo man dann auch wieder so ein bisschen, ja, ähm, diese, diese Sorglosigkeit wahrscheinlich verliert oder viele, diese Sorglosigkeit verloren haben. ja ähm, Gut, fangen wir mal einfach direkt an. Was wird denn überhaupt in diesem Notvorrat oder was steht da überhaupt groß in diesem Notvorrat drin? Im Notvorrat steht drin, dass das Wichtigste, was man haben muss und das ist natürlich auch logisch, ist Wasser. Und das ist natürlich dann, ähm, oder es kann sein, dass halt das Leitungswasser mal irgendwann nicht mehr aus der Leitung kommt, sondern dass es irgendwie einen Unterbruch gibt, dass das Netz zusammengebrochen ist, dass es irgendwie verseucht ist, was auch, was auch immer da äh, passieren kann. Es können auch Sachen passieren, die man nicht, die man gar nicht auf dem Schirm hat, die man nicht vorhersehen kann. Ähm, und daher empfiehlt halt die Schweiz, ihren Einwohnern Wasser in Flaschen sich anzuschaffen. Das können einfache PET-Flaschen sein. Ähm, und dann kann man die im Supermarkt kaufen und hält die dann auf Lager. Natürlich muss man darauf achten, dass sie dann irgendwann nicht, nicht ablaufen regelmäßig halt austauschen, aber dazu komme ich dann später noch, wie das überhaupt alles gehandhabt wird. Jetzt erstmal nur so einen großen Überblick. Also das Erste und Wichtigste sind natürlich Getränke und vor allem Wasser. Wasser ist ganz wichtig. Nicht, man kann das natürlich auch mit anderen Getränken ergänzen, aber Wasser, einfach stinknormales, stilles Wasser, das ist das, äh, der Hauptpunkt dieser Liste Notvorrat. Ja. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, das sind die Lebensmittel, ähm, vor allem lang haltbare Lebensmittel, Dieser Notvorrat, muss man wissen, ist natürlich jetzt, der soll jetzt nicht äh, dafür sorgen, dass jetzt äh, eine Familie irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr überleben kann damit, sondern der ist nur für einen relativ kurzen Zeitraum gedacht, nämlich für rund eine Woche, sieben bis zehn Tage. Das sagt man so als als Zeitraum dafür. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, wenn man eh schon so einen Notvorrat anlegt, kann man natürlich auch darauf achten, dass man vielleicht den ein bisschen größer Anlegt. Also so mache ich es zum Beispiel. Ja, wenn ich dann sehe, im, im Supermarkt gibt es jetzt Angebote, dann kaufe ich gerade äh, und, und die Sachen sind dann halt länger haltbar oder lange haltbar, dann äh, schlage ich halt zu und habe dann sowieso immer einen großen Vorrat da. Und äh, ja, so kann man das dann auch angehen. Aber eben, das ist der zweite Punkt, Lebensmittel, möglichst lang haltbare Lebensmittel ähm, oder auch Genussmittel natürlich. Die kommen dann auch dazu, kommen dann später dann zu auf, auf die ganzen Details was dann halt mit rein sollte oder reinkommen muss. Und dann als letzten Punkt, nein, stimmt nicht, als vorletzten Punkt ist es noch wichtig, dass man so Verbrauchsgüter hat, wie zum Beispiel ein Radio, was dann äh, batteriebetrieben ist, damit man dann auch mit der, oder damit man noch immer noch eine Möglichkeit hat, sich zu informieren, nicht nur durch die Leute aus dem eigenen Umfeld, sondern halt auch aus größerem Rahmen. Und da ist ein Radio, noch die einfachste und beste Lösung für das, weil Radiowellen werden wahrscheinlich immer rausgesendet, auch wenn es Mobilfunknetz zusammenbricht und auch wenn das Fernsehen zusammenbricht oder wenn es Internet zusammenbricht, was ja durchaus im Rahmen des Möglichen ist, durch ähm, ja, technische Störungen oder Stromausfall. Radiomasten können dann immer noch trotzdem senden, auch bei so einem Stromausfall in der Regel. Mit einem batteriebetriebenen Radio kann man das dann auch noch halt empfangen. Ja? Und als letzten Punkt, da sind dann so Sachen bei wie Hygieneartikel, gerade so, ähm, ja was, was so Frauenhygiene angeht, sage ich mal, so Binden oder Tampons und natürlich auch Medikamente, wenn man jetzt regelmäßig Medikamente einnehmen muss auf, aus, dem, aus, dem, aus der Gesundheit heraus, aus dem gesundheitlichen Gebrechen heraus, dann ist es natürlich wichtig, die auch immer auf Lager zu haben, aber auch zum Beispiel Schmerzmittel wie Ibuprofen, das hat man jetzt ja auch gehört im Rahmen der Flüchtlingshilfe das oder in der Hilfe für die Ukraine, dass da halt gebeten wurde, Schmerzmittel und vor allem, also da ging es vor allem um, Ibuprofen, dass man das, wenn man spenden kann und spenden möchte, dass man das auch dann spenden soll, ja. Das ist halt ein wichtiger, wichtiger Punkt, ja. Und jetzt kommen wir mal auf die ganzen Details hier zu sprechen. Eben Getränke, das ist das Wichtigste, habe ich gesagt. Da ist es am leichtesten, einfach Wasser, so ein Sixpack zu kaufen, weil die Schweiz empfiehlt pro Person und für diesen kurzen Zeitraum halt von rund einer Woche oder etwas mehr dass man da 9 Liter haben sollte und das ist genauso ein Sixpack aus 6 mal 1,5 Liter Flaschen. Man kann natürlich auch mehr sich ranholen. ja, Wenn man jetzt einen, einen Keller hat oder einen Vorratsraum hat, dann kann man auch zwei, drei von den Dingern da stehen lassen, weil man muss wissen, in diesen 9 Litern ist natürlich nur das Wasser drin, was man dann konsumiert. Ja. Da ist jetzt kein Wasser drin für ähm, das Gesicht waschen oder für die Körperhygiene im Allgemeinen, sondern es ist wirklich nur für den, für den Verbrauch zum Essen und zum Trinken ja und wenn man jetzt zum Beispiel Nudeln kocht, dann sollte man das Wasser natürlich dann auch nicht irgendwie dann wegkippen, sondern dieses Wasser sollte dann auch aufgebraucht werden. Ja. Man könnte auch zum Beispiel sagen, ich koche dann Reis und wenn man dann diese abgezählte Menge oder abgemessene Menge Wasser nimmt für diesen einen Reis, dann bleibt ja da auch kein Wasser übrig und kann dann den Reis konsumieren. Das war letztens ein, ein Tipp vom Kollegen von mir, der das gesagt hat. Äh, fand ich noch eindrücklich, ja. eben beim, beim Nudeln kochen, das Wasser wird dann vielleicht nicht so gut schmecken, aber es muss halt auch dann verwertet werden. Oder man hat halt einen größeren Vorrat, ja? obwohl ja nie einer weiß, wie lange so eine Notlage sein kann. Deswegen würde ich da schon sparsam mit dem Wasser umgehen, wenn dann so ein Notfall überhaupt dann eintrifft, wenn auch natürlich sehr unwahrscheinlich ist. Ja? Ergänzt werden können ja die Getränke durch gewisse, also durch, das Wasser durch gewisse Getränke. noch. Man kann dann Obstsäfte sich anschaffen, man kann natürlich auch ähm, alkoholische Getränke nehmen, obwohl die jetzt eigentlich nicht da äh, explizit genannt werden aber natürlich kann man das dann auch ergänzen mit, keine Ahnung, Limonaden, mit Eistee, mit allen möglichen. Aber wichtig ist trotzdem, dass man wirklich diese, dass man auch normales Wasser hat. Ja. Das ist ganz wichtig. Ergänzen kann man das, aber nicht irgendwie sagen, ja, ich brauche jetzt 9 Liter Flüssigkeit und hole mir jetzt nur äh, ein 6 pack Cola da. Das würde ich, würd ich jetzt nicht empfehlen und das empfehlen auch die Schweizer Behörden nicht. Ja. Dann der zweite Punkt mit den Lebensmitteln. Habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, eben langhaltbare Sachen, wie zum Beispiel Nudeln oder Teigwaren, wie man hier in der der Schweiz eher sagt. Nudeln sind da was Spezielleres. In Deutschland sagen wir zu den Teigwaren im Allgemeinen auch einfach Nudeln. Äh, Man braucht auch nicht irgendwie so spezielle Nahrung, so was es so im Internet angeboten gibt manchmal, irgendwie so so Militärnahrung oder Raumfahrernahrung oder sowas. Sowas braucht man wirklich nicht, auch wenn die extrem lange haltbar sind. Ähm, Aber es es reichen wirklich Teigwaren oder Reis, Konserven, Konserven sind ein paar Jahre haltbar und auch darüber hinaus noch genießbar. Und Teigwaren zum Beispiel, habe ich letztens erst gelesen sind bis zu 30 Jahre, und dann sind 30 Jahre haltbar, ohne großen Qualitätsverlust. Als die Zeit des Kalten Krieges war, da wurden hier in der Schweiz ja große Luftschutzbunker gebaut für die Öffentlichkeit. Ähm, Schweizer hatten auch die Pflicht, einen Luftschutzraum in ihrem Haus anzulegen. Also damals eine Zeit lang musste das so sein, dass in dem Haus was gebaut wird, ein Luftschutzraum sein muss. Man sieht das hier auch wirklich noch sehr, sehr oft. Hier in unserem Haus haben wir es nicht, weil äh, weil es diese Regelung nicht mehr gibt. Das Haus ist zu neu, aber zum Beispiel bei meinem äh, Schwiegervater in einer Immobilie, die er hat, da ist so ein Luftschutzraum drin, ähm, auch mit so einer Luftversorgung, also alles, was man wirklich aus dem Film so kennt. Ähm, Und und im Rahmen dessen hat die Schweiz dann auch so Spezialnahrung anfertigen lassen von Nestlé, und äh, die war extrem teuer und die musste dann irgendwann natürlich auch entsorgt werden. Und da hat man dann hinterher gesagt, also das war irgendwie nicht so sinnvoll, das war ein bisschen Quatsch, weil man hätte auch einfachere Sachen nehmen können, eben wie zum Beispiel Teigwaren, die nicht speziell hergestellt sind, aber trotzdem extrem lange, lange haltbar sind und auch natürlich, ähm, ja, auch wenn, jetzt, wenn man jetzt keinen Herd hätte oder sowas oder Stromausfall kommt und man hat jetzt keinen Gaskocher oder so, da kann man diese Nudeln auch trotzdem zubereiten mit kaltem Wasser. Das dauert natürlich extrem lange, ein paar Stunden. Aber ähm, ja, das, das ist jetzt auch eine, eine gute und praktikable Lösung. Und wichtig ist natürlich auch bei diesen ganzen Lebensmitteln, die man hat, dass man die nicht irgendwie nur für diesen speziellen Fall auf Lage hat, sondern, sondern dass man die verwendet äh, im alltäglichen Gebrauch. ja Dass man jetzt nicht irgendwas speziell kauft und dann lässt man es einfach liegen, vergisst es, dann läuft es ab und dann hat man vielleicht den Notfall irgendwann und denkt so, oh Mist, das hätte ich jetzt schon vor, vor drei Jahren äh, auswechseln sollen. Das ist halt, ähm, oder das sollte man halt beachten, dass man wirklich die Dinge kauft, die man auch dann im normalen Alltag verwendet. Ja, weil wenn man jetzt kein Reis isst zum Beispiel, sollte man auch keinen kein Reis kaufen. Da kann man dann auf Teigwaren oder auf andere Sachen ähm, ausweichen. Man kann dann auch Fertiggerichte zum Beispiel kaufen. Ähm, und jetzt kommen wir dann zu den Sachen, die ich vorhin mit Genussmitteln gemeint habe, zum mit Kaffee, Tee, aber auch, ähm, auch Zucker ist auch wichtig. Ja. Schokolade sollte man auch äh, für einen Notfall haben. Das ist ein guter Energielieferant, ja, der, der in kürzester Zeit halt viel Energie gibt. Ja. Und natürlich ganz wichtig, Salz. Aber ich denke mal, Salz, ähm, das wird man sowieso auf Lager haben. Und da braucht man ja auch nicht so viel. Aber es wird hier halt auch aufgeführt. Und ergänzen kann man das Ganze zum Beispiel mit Dörrfrüchten, jetzt lese ich das mal eben ab, Dörrfrüchten, Müsli, Zwieback, äh, UHT-Milch, Hartkäse, Trockenfleisch ähm, und halt weiteren Konserven, Obst- und Gemüsekonserven oder auch halt Fertiggerichte, was sie halt vorhin meinten mit äh, irgendwelchen Suppen und sowas, das geht natürlich dann auch alles, ja. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, nämlich diese Verbrauchsgüter, ich habe es vorhin schon mal angesprochen mit diesem Radio, ganz wichtig, dass es das batteriebetrieben ist, dann sollte man natürlich auch, Ersatzbatterien haben und die muss man aber schon dann alle paar Jahre mal austauschen, weil die entladen sich natürlich dann auch, ähm, wenn sie nicht genutzt werden. Und es kann dann sein, ähm, man hat dann den Notfall und denkt so, oh Mist, die Batterien sind jetzt aber ein paar Jahre schon alt, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre und die funktionieren dann nicht mehr, dann ähm, bringt einem das Radio natürlich auch nichts. Es gibt natürlich auch Radios, die haben so Solarzellen oben obendrauf oder so eine Kurbel, die man dann drehen kann, habe ich jetzt auch letztens gesehen. Gibt es zu kaufen im Internet. Ähm, Ob das wirklich so gut funktioniert, das wage ich zu bezweifeln, weil diese Solarzellen, die da drauf sind, von der Fläche her reicht das eigentlich nicht aus, um selbst so ein kleines Ding zu betreiben. Was es natürlich gibt, solche Powerbanks kann man sich anlegen oder es gibt auch Powerbanks mit ausfaltbaren Solarzellen, die dann relativ groß sind. Das kann man natürlich machen oder schauen, ob man sich das anschafft, ob man für den Notfall vielleicht so etwas hat oder wer ein Haus hat, könnte sich ein, einen äh, Stromgenerator zulegen, sowas geht natürlich auch, das sind aber dann große Sachen, die sind jetzt nicht für so einen kleinen Zeitraum, das ist dann eher was schon, das was ans Preppen geht, sondern dieses Vorbereiten, ähm, das habe ich jetzt nur mal so am Rande erwähnt, ja, das ist natürlich nicht für so, ein, für so einen kleinen Unterbruch, braucht man das natürlich dann nicht, ja, da reichen so Powerbanks äh, natürlich dann aus für so einen kleinen Zeitraum, wo man dann ein Handy laden kann oder äh, das iPad eben laden kann, dafür ist das dann gedacht. Ja. Streichhölzer, Feuerzeug, das ist dann ganz wichtig natürlich, Kerzen sollte man noch haben, falls der Strom halt ausfällt und zum Kochen oder zum Zubereiten oder auch zum Abkochen von Wasser, falls das auch mal äh, äh, notwendig sein müsste, empfiehlt sich noch so ein Gaskocher und da gibt es so ganz kleine einfache Geräte, natürlich müsste man dann auch äh, ein paar Gaskartuschen auf Vorrat noch haben, äh, nicht nur eine, sondern mehrere und den kann man dann im Fall der Fälle dann rausholen und nutzen, Ja, kann man sogar auf dem Balkon nutzen oder kann man auch in der Wohnung nutzen, so ein so ein Gaskocher, ja. Muss man natürlich auf die Sicherheitshinweise achten, aber grundsätzlich ist das möglich, ja. Und als Alternative, wer jetzt ein eigenes Haus hat oder ein eigenes Grundstück hat, der könnte sich auch so einen kleinen, ich glaube, Hobo, Hobo-Kocher oder so heißen die. Das sind einfach so kleine Metallgestelle, unten drunter ist ein Gitter und ähm, ist halt, hat so Löcher reingebohrt an der Seite, dass, das, dass der Brennstoff, der dann Holz ist, dass der halt genug Luft kriegen kann, das ist wie so ein kleiner wie so ein kleiner Grill, kann man sich den vorstellen. Oben drauf ist dann so eine Platte und da kann man einen Topf draufstellen oder eine Pfanne und kann dann halt das Essen zubereiten. Dann ist man auch unabhängig von dem von dem Gas. ja Das ist halt die Variante, die es auch noch gibt. Neben Gaskartuschen sind recht teuer. Also mit so einem Hobo-Kocher ist man auf jeden Fall günstiger und äh, unabhängiger, was das angeht. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ja. Und dann der letzte Punkt, die Medikamente, die ich angesprochen habe, die wichtig sind und natürlich auch die Schmerzmittel, die man immer im Haus haben sollte für den Fall der Fälle, die auch dann, in, also Ibuprofen zum Beispiel ist ja auch entzündungshemmend, wenn man dann einen Infekt hat oder so, können die einen auch schon helfen ja oder helfen einem dann auf die Beine. Ähm, dann natürlich die Hygienartikel, die ich angesprochen habe und da würde ich jetzt auch noch zuzählen, Zahnpasta, Zahnbüste, dass man solche Sachen natürlich auch in, in petto hat, in Reserve hat. Ähm, etwas Bargeld ist auch ganz wichtig, natürlich kein Haufen aber ähm, dann auf jeden Fall ein bisschen was, sodass man ein paar Tage überbrücken könnte, um die notwendigsten Dinge kaufen zu können. Falls zum Beispiel mal ein Blackout passiert und auf einmal spinnt das ganze elektronische System und keiner kann mehr mit Karte zahlen, dann braucht man halt schon noch Bargeld. Ja? Und natürlich Futter für die Haustiere. Das ist der letzte Punkt. Das vergessen vielleicht manche und deswegen haben das extra aufgeführt. Das ist halt auch noch ein wichtiger Punkt, gerade für so Katzen und Hunde. Ähm, ja, die benötigen halt auch was zu essen. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch was zu ergänzen habt, immer gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.